0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie herzlich zum Atlantic Talk Podcast. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator auch in dieser 31. Folge. Jetzt wird's langsam richtig eng. Und zwar dort, wo eigentlich unendliche Weiten zu erwarten wären. Im Weltall bzw. im Weltraum. Auch wenn wir kaum etwas davon sehen und kein lauter Knall zu hören ist, so ist der Weltraum doch längst ein Kriegsschauplatz geworden. Der Mensch hat sich den Weltraum unterworfen und ist dabei längst ein Sklave dessen geworden, was er zu beherrschen suchte. Das Leben der modernen Menschheit würde ohne Satelliten zum Erliegen kommen. Und so werden Counterspace-Waffen installiert und Einflusssphären auf dem Mond abgesteckt, die Vereinten Nationen bemühen sich zwar, den Geist des Weltraumvertrages von 1967 am Leben zu erhalten, die friedfertige Nutzung des Weltraums zum Wohl der Menschen. Währenddessen aber bauen die Nationalstaaten ihre Space-Zentren in altbekannter Blockbildung zunehmend zu militärischen Kommandozentralen aus. Auch global agierende private Unternehmen spielen längst schon eine ebenso unverzichtbare wie schwer kontrollierbare Rolle im Orbit. Damit verbinden sich Fragen. Fragen, die ich heute mit meiner Gesprächspartnerin Andrea Rotter klären möchte. Andrea Rotter leitet das Referat für Außen- und Sicherheitspolitik der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hans-Seidel-Stiftung in München. Zuvor war sie in der Forschungsgruppe Amerika an der Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP, in Berlin tätig. Das Jahr 2018 hat sie als Visiting Fellow am German Marshall Fund of the United States verbracht und seit 2019 gehört sie außerdem zum Vorstand der deutschen Sektion von Women in International Security. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der transatlantischen Sicherheitskooperation und aber insbesondere auf der Weltraumsicherheitspolitik. Ich freue mich auf Ihre Weltraumexpertise. Andrea Rotter und sage vielen Dank, dass Sie heute dabei sind.
1: Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Frau Rotter. Erlauben Sie eine persönliche Frage am Anfang. Sie wissen sehr viel über Sicherheitsbedrohungen, über die Abhängigkeiten der Menschheit von dem, was da über uns am Himmel und auf den sphärischen Umlaufbahnen passiert. Können Sie, wenn Sie an einem wolkenfreien Abend Ihren Blick zu den Sternen richten, trotzdem noch staunen?
1: Ich glaube, staunen kann man immer, wenn man sich diese unendliche Schönheit tatsächlich anguckt. Also der Zauber ist tatsächlich nicht verloren gegangen, obwohl ich mich damit beschäftige.
0: Sind Sie denn von der Faszination fürs Universum zur Weltraumpolitik gekommen oder eher andersrum, von der Sicherheitspolitik zum Weltraum?
1: Das ist eigentlich ganz spannend, weil sich der Kreis schließt. Als Kind wollte ich, glaube ich, wie ganz viele Kinder Astronautin werden. Das hat dann aus verschiedenen Gründen natürlich nicht funktioniert. Und dann bin ich über die Sicherheitspolitik wieder zum Weltraum zurückgekommen. Mhm. Also ich mache primär transatlantische Sicherheitskooperation, die zunehmend in einer geopolitischen Rivalität stattfindet. Und da, wie Sie es richtig bemerkt haben, wird der Weltraum einfach immer wichtiger.
0: Was sind da für die Hauptgründe für diese wachsende sicherheitspolitische Fokussierung auf den Weltraum?
1: Also die Gründe sind mehrfach. Also auf der einen Seite ist, glaube ich, den wenigsten tatsächlich bewusst, wie abhängig wir in unserem Alltag, in unserem zivilen, aber auch wirtschaftlichen Leben vom Weltraum sind. Also wenn man sich vorstellen würde, wenn man einen Tag lang einfach mal auf sämtliche weltraumbasierten Fähigkeiten und Diensten verzichten würde, dann wird es tatsächlich relativ dunkel in der Welt werden oder in unserem Alltag. Und auch mit Blick auf die Wirtschaft haben einfach sehr viele Unternehmen inzwischen das enorme wirtschaftliche Potenzial, das sich im Weltraum verbirgt für, für sich entdeckt, neue Geschäftsmodelle entwickelt und deswegen haben wir jetzt einfach auch wesentlich mehr nicht nur staatliche, sondern vor allem auch nicht staatliche Akteure im Weltraum. Also da oben wird es relativ voll, zum einen auch, weil sich die Natur der Satellitensysteme aufgrund des technologischen Fortschritts einfach wandelt. Früher waren die Satelliten ja immer relativ schwer und relativ groß. Inzwischen haben wir mit sogenannten CubeSets beispielsweise Satelliten, die sind gerade mal zehn Zentimeter groß. Ja. Und durch diese kleinen Satelliten entstehen natürlich auch sogenannte Megakonstellationen, wo man sagen kann, dass man nicht nur einen großen Satelliten ins Weltraum befördert, sondern tatsächlich Verbünde von Tausenden, Hunderten, Tausenden äh, Satelliten, die dann einfach die Natur der Satellitensystem verändern und deswegen auch die Anzahl der Objekte im Orbit exponentiell ansteigen lassen.
0: Ja, können Sie sagen, wie viel das sind, wie viele Satelliten schwirren im Moment darum?
1: Das ist relativ schwierig tatsächlich, weil es ein, es gibt zwar ein UN-Register, aber ähm, das wird nicht wirklich sorgfältig oder in voller Gänze von den Staaten bedient. Also die Zahlen variieren von zwischen 4.500 bis 5.000 Satelliten, da muss man aber dann auch wieder abziehen, welche überhaupt noch funktionsfähig sind oder nicht. Also das ist alles ein sehr komplizierter, undurchsichtiger Prozess, aber wir können gegenwärtig wohl so von 4.500 bis 4.800 Satelliten ausgehen, die oben oder sozusagen über uns im Weltraum ihre Bahnen ziehen.
0: Ja, ich weiß, dass SpaceX von Elon Musk 12.000 Satelliten genehmigt bekommen hat und 30.000 geplant hat, also auch schon beantragt hat, so auf Höhen zwischen 328 und 614 Kilometern, dem sogenannten erdnahen Orbit. Das sind Zahlen, die sind ja exponentiell. Das ist im Verhältnis auch zu dem, was Sie sagen, was da jetzt da ist.
1: Genau. Also in den nächsten Jahrzehnten wird sich die Anzahl der Satelliten im Weltraum unglaublich vergrößern. Weswegen es wirklich wichtig wird, dass man Regeln einerseits für ein verantwortliches Verhalten im Weltraum entwickelt, aber auch das sogenannte Weltraumverkehrsmanagement also Space Traffic Management, dass man sozusagen darauf achten kann, dass Satelliten beispielsweise nicht kollidieren, kollidieren untereinander mhm. und dann Weltraumschritt produzieren. Also das sind Sachen, die sicherlich in Zukunft immer weiter an Bedeutung gewinnen werden.
0: Man muss ja klar machen, über unseren Köpfen entsteht gerade die Infrastruktur für Autos ohne Fahrerinnen und Fahrer, für Fabriken ohne arbeitende Menschen, für Paketdrohnen von Paketdiensten. Es wird voll am Himmel, aber das ist doch eigentlich als solches noch nicht unbedingt ein sicherheitspolitisches Thema im militärischen Sinn.
1: Da haben Sie vollkommen recht, aber gleichzeitig ist natürlich auch die Abhängigkeit moderner Streitkräfte vom Weltraum ebenso gewachsen wie unsere wirtschaftliche Abhängigkeit. Also wenn es um beispielsweise globale Kommunikationsmöglichkeiten geht, um Ortung, Navigation, Zeitbestimmung in Echtzeit. Oder auch militärische Aufklärung, Lagebilderstellung, das sind alles inzwischen essentielle Fähigkeiten, die moderne Armeen für ihre operationelle Handlungsfähigkeit einfach brauchen. Und aufgrund dieser gestiegenen Abhängigkeit von satellitengestützten Diensten und Produkten ist natürlich auch die Verwundbarkeit von modernen Armeen gestiegen, die andere Staaten wiederum versuchen auszugleichen bzw. auch auszunutzen.
0: Ja, Sie haben schon gesagt, dass Ziffern von Satelliten schwierig ist. Aber wie groß ist denn der Anteil der militärischen Objekte an der Gesamtzahl der funktionierenden Satelliten grob? Kann man das irgendwie einschätzen?
1: Also es gibt eine Vereinigung, die nennt sich... Union of Concerned Scientists, also eine Vereinigung von besorgten Wissenschaftlern in den USA, die tatsächlich sämtliche Satelliten oder Objekte, die sich im All befinden, versuchen zu tracken, zu beobachten und zu registrieren. Das ist natürlich nicht vollständig. Aber von den angedeuteten 4.500 bis 4.800 Satelliten beispielsweise sind mehr als die Hälfte amerikanische Satelliten. Also rund 2.800 gehen auf amerikanische Firmen oder staatliche Initiativen zurück. Und davon ausgehend geht man aus, dass beispielsweise Amerika rund 150 bis 500 militärische Satelliten hat. Also früher war das tatsächlich so, dass das Militär oder der Staat das Monopol hatte. Heute sind es die zivilen Akteure, die mehr und mehr Objekte ins Weltraum befördern. Ja. Aber das ist nachtenrichtendienstlich und natürlich ähm, sehr sensibel. Deswegen wird man da keine ganz genauen Zahlen finden, leider.
0: Unabhängig von den Zahlen, was gibt es denn da für Counterspace-Waffensysteme zur Stärkung der Resilienz zum Beispiel gegen Angriffe auf die Weltraumtechnologie?
1: Genau, Sie haben es ja angesprochen, Counterspace-Technologien. Also sprich in erster Linie Systeme, Waffentechnologien, die dazu dienen, in erster Linie dem Gegenüber die Nutzung seiner weltraumbasierten Fähigkeiten einzuschränken oder davon auch abzuhalten. Und die berüchtigste Counterspace-Fähigkeit, das ist eine ballistische Antisatellitenrakete, wie sie Russland vor geraumer Zeit ähm, getestet hat. Es gibt aber auch ganz andere Formen von Counterspace-Systemen, beispielsweise Hochenergiewaffen. Darunter versteht man entweder Hochleistungsmikrowellen oder auch Laser. Das klingt schon ein Stück weit nach Star Trek oder Star Wars. Aber auch andere Waffentypen bzw. Fähigkeiten, die jetzt nicht nur weltraumspezifisch eingesetzt werden. Da sprechen wir von elektronischer Kampfführung, wo man versucht eben, die Radiofrequenzen beispielsweise zu unterbinden oder auch ganz banale Cyberattacken.
0: Gibt es denn auch Waffen, die im Weltraum selbst stationiert sind?
1: Das sind sogenannte koorbitale Waffensysteme, die in verschiedenen Ländern tatsächlich entwickelt und auch in der Testung sind. Das Problem, das sie haben, ist tatsächlich, alles, was Sie ins Weltraum befördern, können Sie als Waffe verwenden. Das ist der sogenannte Dual-Use-Charakter. Mhm. Also selbst wenn Sie einen Satelliten haben, der eigentlich nur zivile Funktionen ausführt, wenn Sie den gegen einen anderen Satelliten steuern, dann ist er automatisch eine Waffe. Deswegen kann man diese Trennung von rein genuinen, kurorbitalen Antisatellitenwaffen eigentlich gar nicht so trennscharf definieren.
0: Spiegelt sich die rasant wachsende sicherheitspolitische Bedeutung des Weltraums in den Rüstungspolitischen Etats wider?
1: Ja, also das sind natürlich alles, wie gesagt, geheime sensible Daten teilweise, aber ja, das ist ein internationaler Trend, dass Staaten zunehmend ihre vor allem militärischen Weltraumfähigkeiten zentralisieren, modernisieren und ausbauen. Also man hat in den letzten Jahren durchaus eine Steigerung der speziellen Etats feststellen kann beziehungsweise je nachdem, wie zugänglich und transparent natürlich die Zahlen von verschiedenen Staaten in der Hinsicht sind.
0: Gibt es da Unterschiede bei China, Russland und der NATO?
1: Also die USA, auch europäische Länder sind da relativ transparent. Wenn Sie in Deutschland gucken möchten, dann müssen Sie schon sehr genau den Haushaltsplan 14 im Bundestag sich angucken. Was man, ich kann Ihnen jetzt keine absoluten Zahlen nennen, aber was man tatsächlich sehen kann, ist, dass auf der einen Seite natürlich die USA ohnehin ein riesiges Militärbudget haben und da auch signifikant in den Weltraum investieren. Auf der anderen Seite jetzt vor allem China mehr und mehr investiert. Also China ist auf dem besten Weg dahin, sozusagen ein ernstzunehmender Herausforderer zu werden und hat in der Hinsicht auch schon Russland, was Etat, aber auch was technologischen Fortschritt angeht, überholt.
0: Sieht man diese also gewachsene sicherheitspolitische Bedeutung des Weltraums auch in der Strategie der verschiedenen Staaten?
1: Ganz genau. Also neben natürlich Budgeterhöhungen in den richtigen Sparten im Verteidigungshaushalt sieht man das natürlich auch an bestimmten institutionellen Anpassungen. Also man kann weltweit einen Trend feststellen von modernen Staaten, ähm, ihre die ihre militärischen Fähigkeiten zentralisieren. Wir haben auf einer Seite beispielsweise Frankreich, die ihre Luftwaffe in die Luft- und Weltraumwaffe umgewidmet haben und ein Weltraumkommando in Toulouse errichtet haben. Großbritannien hat zum 1. April dieses Jahres ein Weltraumkommando errichtet. Das prägendste Beispiel ist sicherlich die USA unter Donald Trump. Die mit ihrer eigenen US Space Force und dem amerikanischen Weltraumkommando. Und natürlich spiegeln sich diese Entwicklungen auch im Rahmen der NATO wider, wo man im Konsens zunächst festgestellt hat, dass der Weltraum ein Operationsgebiet ist. Und auf der anderen Seite, das kam beim letzten Gipfel in Brüssel raus, dass Angriffe auf Satellitensysteme der Alliierten im Weltraum oder vom Weltraum aus auch den Verteidigungsfall nach Artikel 5 nach sich ziehen können.
0: Kommen wir nach Deutschland. In Deutschland, Verrotter, standen Fragen nach der nuklearen Teilhabe oder nach dem Einsatz von bewaffneten Drohnen öffentlich viel stärker im Fokus als das militärische Engagement Deutschlands im Weltall. Nehmen wir mal das Radarsystem Gestra als Beispiel steht für German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar. Es wurde vom Fraunhofer-Institut entwickelt, vom Wirtschaftsministerium bezahlt und wird von der Bundeswehr in der Nähe von Koblenz am Standort Schmittenhöhe betrieben. Was kann GESTRA und wer braucht das eigentlich wozu?
1: Also, dass Sie GESTRA ansprechen, ist eigentlich schon mal spannend, weil Sie da genau in den Punkt reingehen, dass Deutschland durchaus ein fähiger Weltraumakteur ist. Ähm, GESTRA ist in erster Linie ein Weltraumbeobachtungssystem, wird äh, Ressort gemeinsam eben von der DLR, also der Deutschen Luft- und Raumfahrtagentur und der Bundeswehr betrieben und das ist zugleich ein wirklich international vorbildhaftes Beispiel für eine zivil-militärische Kooperation im Weltraum tatsächlich.
0: Ja, Deutschland nimmt seit 2019 auch teil an der internationalen Initiative Combined Space Operations, CISPO, an der neben den Five Eyes Staaten außer Deutschland nur noch Frankreich beteiligt ist. Also auch hier eine sehr exklusive westliche Weltraumstrategierunde. Was wird da geplant und geübt?
1: Also die sogenannte Combined Space Operations Initiative. Das ist einerseits wieder Ausdruck dafür, dass Deutschland international als fähiger Weltraumakteur anerkannt ist, vor allem im militärischen Bereich, aufgrund der Exklusivität ähm, dieses Formats. Auf der anderen Seite ist das eine amerikanische Initiative, um die Zusammenarbeit mit Blick auf gemeinsame Operationsführung, aber auch mit Blick auf gemeinsamen Resilienzaufbau, unter den besonders fähigen, gleichgesinnten Weltraumnationen zu stärken. Und da ist Deutschland, wie Sie gesagt haben, seit 2019 dabei. Und das ist eben neben Frankreich wirklich ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Das ist, Frau Rotter, eine Einschätzung über die Bedeutung Deutschlands äh, global im Weltraumbereich. Aber was machen diese Staaten da zusammen? Was genau tun die?
1: Das ist natürlich ein spannender Punkt. Vieles unterliegt der Geheimhaltung. Aber gerade was Einsatzrichtlinien angeht, was die Normalisierung von Einsatzunterstützung durch Weltraumgestützte Fähigkeiten angeht, versucht man eben ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, gemeinsam auch eine Operationsführung. Also wie können wir gemeinsam Weltraum im Weltraum agieren und Beispielsweise auch gemeinsame militärische Missionen unterstützen. Also da wird gerade auch sehr viel Grundlagenarbeit geschaffen.
0: In Kalka hat Deutschland seit dem Herbst 2020 ein eigenes Weltraumoperationszentrum, das Air and Space Operations Center. Seit Juli 2021 verfügt die Bundeswehr über ein eigenes Weltraumkommando. In Verantwortung der Luftwaffe. Ziel dieser Einrichtung ist, ein länderübergreifendes Ankerzentrum mit 250 Dienstposten zu schaffen. Derzeit sind 80 Soldatinnen und Soldaten da tätig. Wie ist das zu bewerten? Intern, also innerhalb der Bundeswehr, aber auch von der Bedeutung innerhalb der NATO?
1: Also intern deutschlandweit gesehen ist das einmal ein Ausdruck dafür, dass Deutschland auch sich mit der gestiegenen Relevanz des Weltraums auseinandersetzt da auch aus sicherheitspolitischer Perspektive handelt. Das ist ein inkrementeller Prozess. Sie haben es angesprochen, es wurden verschiedene Institutionen in den letzten Jahren in dem Bereich gegründet. Mit dem Ausdruck, dass wir jetzt ein Weltraumkommando haben, folgen wir somit diesem Trend, den ich vorhin international angedeutet hatte. Also die militärischen Fähigkeiten zu modernisieren, zu zentralisieren, auch einen Ankerpunkt für internationale Kooperation zu bieten. Innerhalb der NATO muss man sagen, wie gesagt, gehört Deutschland zu den durchaus fähigeren Weltraumnationen neben Frankreich und Großbritannien. Und daher ist das ein konsequenter Schritt, der natürlich auch innerhalb der NATO positiv aufgenommen wird.
0: Ja, und die gerade aus dem Amt geschiedene Bundesverteidigungsministerin Annegret Kam karrenbauer hat den ausschließlich defensiven Charakter aller Weltraumoperationen der Bundeswehr betont. Ich habe mich da gefragt, wie das gehen soll. Man wird am Himmel wie auf Erden doch immer versuchen, die gegnerischen Systeme auszuschalten. Äh, sind sich die Expertinnen und Experten da nicht irgendwie äh, ähnlich wie bei den hybriden Cyberattacken klar darüber, dass man zwischen Angriff und Verteidigung eigentlich nicht unterscheiden kann. Sie haben das ja vorhin selbst gesagt. Jeder Satellit kann als Waffe gebraucht werden.
1: Ja, also der Fokus der Bundeswehr, ähm, Einsätze beziehungsweise der Bundeswehr Operationen mit Blick auf den Weltraum ist nun mal rein defensiv. Das ist auch ähm, sozusagen das, wohin man ja international mit einem Konsens möchte. Ähm, in erster Linie bemüht man sich gegenwärtig, die eigenen Satellitensysteme resilienter zu gestalten, also weniger Angriffsfläche zu bieten. Ähm, auch das können sie über verschiedene Möglichkeiten machen. Das kann man technisch machen, das kann man manövertechnisch stru machen, strukturell machen. Also es gibt verschiedene Mö Möglichkeiten, wie man versuchen kann, das eigene System möglichst gut zu schützen. Ähm, jetzt in einem nächsten Schritt, nachdem auch die NATO anerkannt hat, dass es ein Operationsgebiet ist und natürlich auch, den Verbündnisfall ausrufen kann, setzt man sich gerade eben auch mit der Frage auseinander, wie könnte beispielsweise eine aktive Verteidigung aussehen. In der Hinsicht ist Frankreich vorgeprescht, dass man eben auch unter anderem offensive Counterspace-Fähigkeiten für den Verteidigungsfall entwickeln würde. Aber das ist eine Debatte, die in Deutschland noch am Anfang steht.
0: Die neue Außenministerin hat die europäische Souveränität und Zusammenarbeit auch auf militärischem Gebiet mit den Franzosen doch sehr positiv dargestellt.
1: Genau. Also wenn wir auf speziell auf den Weltraum gucken, wir müssen ja nochmal unterscheiden zwischen ähm, generellen Stärkung der innereuropäischen Zusammenarbeit. Da ist Weltraum sicherlich nochmal ein sensibles Gebiet. Hauptansprechpartner für Deutschland im Bereich der militärischen Weltraumnutzung sind sicherlich die USA, Gefolgt von Frankreich innerhalb von Europa.
0: Ja, äh, Seit dem 8. Dezember gibt es eine neue Regierung, neue Chefin im Bundesministerium der Verteidigung. Christine Lambrecht ist die dritte Frau in diesem Amt. Als ich mit meiner Frau darüber diskutiert habe, meinte sie, es muss sich gar nicht sonderlich erwähnen. Sehen Sie das auch so als Vorstand der deutschen Sektion von Women in International Security? Nicht besonders erwähnenswert, weil es eigentlich normal sein sollte?
1: Ich glaube, das Medienecho, das man darüber hatte, sagt, dass wir doch noch einen guten Schritt von der Normalisierung entfernt sind. Es sollte normal sein. Es ist auch schön, dass es Frauen weiterhin in diesen Positionen gibt, weil nach wie vor, und deswegen haben wir auch unsere Wise-Vereinigung gegründet, der Anteil von Frauen in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik nach wie vor sehr unterrepräsentiert ist.
0: Lassen Sie uns mal spielen, Frau Rotter. Der Kanzler Scholz ruft Sie an. So nach dem Motto hier Scholz, Frau Rotter, ich will Fortschritt wagen, da brauche ich jetzt Expertise zum Weltraum. Was sind Ihre vier wichtigsten Punkte, wo ich Fortschritt wagen muss? Hanseatisch, kurz und knapp, so nach dem Stil Empfehlung, Begründung, Mitteleinsatz. Was würden Sie ihm empfehlen?
1: Ja, ich glaube gerade, was die sicherheitspolitische Dimension des Weltraums in Deutschland angeht, ist es das erste sehr grundsätzlich Bewusstsein schaffen. Das gilt im öffentlichen Diskurs, das gilt in der politischen Debatte. Wir wissen noch sehr wenig über den Weltraum als sicherheitspolitisch relevanten Faktor. Das müssen wir ändern. Also ein weiterer Punkt wäre sicherlich ein Update der Raumfahrtstrategie, also das zentrale Strategiedokument für das Thema Weltraum und Raumfahrt der Bundesrepublik Deutschland. Die aktuelle Version stammt aus dem Jahr 2010. Und die geopolitischen und vor allem technologischen und sicherheitspolitischen Entwicklungen sind doch inzwischen andere. Ein weiterer Punkt wäre sicherlich, mit Blick auf die Bundeswehr dafür Sorge zu tragen, dass wir relativ schnell gute Expertise und gutes Personal akquirieren können und dann vor allem auch langfristig behalten können. Und ein anderer wichtiger Punkt wäre sicherlich auch, neben einer Fähigkeitsbeschaffung, die natürlich bedarfsorientiert sein muss, generell ähm, die Einbindung von kommerziellen akteuren weiterhin zu fordern, weil ich hatte es vorhin angedeutet ähm, Innovation erfolgt nicht mehr von rein staatlicher Seite, sondern von der privaten Sektor. Also deswegen glaube ich, dass dort viel Potenzial noch mit Blick auf die Einbindung kommerzieller akteure in der zivilstaatlichen oder zivilmilitärischen Zusammenarbeit brach liegt, dass wir auf jeden Fall besser nutzen sollten.
0: Ja, das Thema New Space, das auch für die Verbindung der militärischen und zivilen Forschung steht, führt unweigerlich ja auch zu den großen US-amerikanischen privaten Playern im Weltraum. Elon Musk, Jeff Bezos, äh, Richard Branson. Einerseits bereichert das schier unbegrenzt scheinende Kapital die Weltraumforschung und die Fähigkeiten, aber liegt da nicht auch die Gefahr drin, dass die Macht in einem so zentralen Sicherheitsbereich immer mehr in die Hände von demokratisch nicht mehr kontrollierbaren Akteuren gerät?
1: Das ist, glaube ich, ein, leider ein Trend, ähm, den ich nicht vermag einzuschätzen, wie man ihm entgegenwirken kann. Aber das ist nicht leider, also das ist leider nicht nur im Weltraum der Fall, sondern sicherlich auch in allen anderen technologischen Sparten, sei es künstliche Intelligenz, Robotik, autonome Waffensysteme. Also da sind wir in einem wirklichen Dilemma im Sinne von, ähm, viel Innovation wird einfach durch private Akteure, die positiv genutzt werden können, sicherlich ähm, erbracht werden, aber natürlich ist dann die demokratische Kontrolle noch mal erschwerter. Deswegen ja. man einen staatlichen Rahmen schaffen muss.
0: Ja. Die NATO hat sich ja auch in ihren jüngsten äh, Entscheidungen für eine Verstärkung vom zivil-militärischen Bereich äh, ausgesprochen und äh, auch Finanzierungsmöglichkeiten dafür aufgelegt.
1: Genau. Also sie haben einmal den Defense Accelerator Diana, das Programm Diana ja. und den NATO Innovation Fund.
0: Ähm, bisher ist das Thema Weltraum ja dem Wirtschafts- und Energieministerium zugeordnet. Wir waren bei Deutschland, also ab jetzt Herrn Habeck. Wenn der Scholz jetzt nochmal nachfragt, soll das so bleiben, Frau Rotter, oder wäre der Weltraum bei der Verteidigung nicht besser aufgehoben? Was wäre Ihre ehrliche Antwort?
1: Ähm, als Sicherheitspolitikerin ähm, wäre es sicherlich eher im BMVG besser aufgehoben, aber ich glaube, das Thema Weltraum ist so ein gesamtstaatliches Thema, dass es wirklich, ich hoffe, nicht egal ist, ob es in, in welchem Ministerium die Federführung für eine Strategieentwicklung liegt, sondern dass man am Ende beispielsweise durch einen Weltraumrat, wie es auch die Amerikaner pflegen, am Ende tatsächlich einen gesamtstaatlichen Ansatz und eine kluge ähm, Strategiefindung ermöglicht. Das ist, glaube ich, das größere Problem, als zu entscheiden, welches Ministerium letztendlich die Federführung hat.
0: Lassen Sie es auf den vertraglichen Rahmen mal kommen. Mhm. Es gibt seitens der Vereinten Nationen insgesamt fünf Verträge zur Weltraumnutzung. Deren Kern bildet bis heute der Weltraumvertrag von 1967, weil der nämlich so Grundsätzliches regelt wie den freien Zugang zum Weltraum für alle Staaten, friedliche Erforschung, äh, Aneignungsverbot von Himmelskörpern, sprich auch dem Mond. Die Wirklichkeit und der Weltraumvertrag von seinem Geist sehen doch sehr, sehr unterschiedlich aus.
1: Ja, also Sie haben den Kern des Problems ja schon angesprochen, dass tatsächlich ähm, das Weltraumrecht bzw. der Kern des Weltraumsrechts weit hinter die geopolitischen und technologischen Entwicklungen gefallen ist. Ähm, wenn man sich die Geschichte, äh, was nukleare Abrüstung angeht, obwohl ich da glaube ich inzwischen auch ein sehr negatives Bild, was das Non-Proliferationsregime angeht, zeichnen muss in der Gegenwart leider, muss man sagen, wenn man Parallelen ziehen wollen würde, muss es erst sehr, sehr schlimm werden, bevor sich anscheinend Staaten zusammensetzen. Und das ist etwas, was man hoffentlich mit gegenwärtigen Initiativen, ähm, die vor allem auch auf UN-Ebene laufen, mit Blick auf den Weltraum verhindern möchte. Also gegenwärtig haben wir ein gestiegenes Momentum dafür, dass wir einerseits für Normen, Prinzipien und Regeln, für ein verantwortliches Handeln im Weltraum etablieren. Auf der anderen Seite so natürlich auch ähm, die Gefahr eines Rüstungswettlaufs mit Blick auf Counterspace-Technologien erstmal bannen können.
0: Ich wusste neulich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Wikipedia schreibt zum Stichwort Weltraumrecht, es ist nicht anzunehmen, dass der Rechtsausschuss äh, der Vereinten Nationen in absehbarer Zeit zu einer Einigung über Zusatz zum Weltraumvertrag kommt. Also <lacht> ist doch schon ziemlich verrückt eigentlich, ja, wie unmöglich da eine Entwicklung scheint. Es ist ein drohendes Problem. Äh, interessiert sich da wirklich niemand für?
1: Man interessiert sich natürlich schon dafür. Gleichzeitig haben Staaten unterschiedliche Auffassungen. Also man kann sogar noch einen Schritt zurückgehen und sagen, wenn Staaten heutzutage über den Weltraum und speziell Counterspace-Technologien reden, dann sprechen sie oftmals nicht die gleiche Sprache. Das andere ist, wie gesagt, ein unterschiedliches Verständnis davon, wie man denn den Weltraum regulieren kann. Also da haben sie eigentlich zwei große Blöcke, die sich da entgegenstehen. Auf der einen Seite haben sie China und Russland, die gemeinsam einen Vertragsentwurf eingereicht haben, um das Stationieren von Waffen im Weltraum zu verbieten. Das ist sozusagen ein Waffentyp spezifisch, ein objektbasierter Ansatz, der allerdings von den USA und von Europa abgelehnt wird. Die amerikanische und die europäische Ansatzweise ist ähm, verhaltensbasiert, weil, wie ich vorhin gesagt habe, theoretisch können sie alles, was sie in den Weltraum schießen, als Waffe verwenden. Deswegen ist die Verifikation von objektbasierten Ansätzen sehr, sehr schwierig. Und deswegen hofft man auf europäischer und amerikanischer Seite durch das Etablieren von Normen und Prinzipien und Regeln das Verhalten zu regulieren um den Weltraum weiterhin friedlich und vor allem nachhaltig nutzbar zu halten.
0: Sie beschreiben die NATO da jetzt relativ als einheitlich, im gegenüber eben zu russischen und chinesischen Positionen. Auch innerhalb der NATO gibt es aber ja erhebliche Unterschiede, wie eine regelbasierte moderne Weltraumordnung aussehen könnte. US-Präsident Biden hat die Politik seines Vorgängers wohl in kaum einem Bereich so unverändert übernommen wie in der Weltraumpolitik. Auch Joe Biden versteht den Weltraum-Einklang mit der 2020 formulierten defense Space Strategy als Warfighting Domain, als Kriegsschauplatz. Das Weltall ist für die USA hochoffizieller Kriegsschauplatz. Die europäischen Staaten werden da nicht einig sein, oder?
1: Sag man so, ich glaube, das Bewusstsein für die Bedrohungslage und vor allem auch was dann daraus für Konsequenzen zu folgen haben. Das ist bei amerikanischen, aber auch russischen und chinesischen ähm, Vorstellungen wesentlich weiter ausgeprägt als bei vielen europäischen Vorstellungen. Aber auch mit der Etablierung von Weltraumkommandos, beispielsweise wie gesagt in Frankreich, Großbritannien und Deutschland, nähert man sich mehr dieser Realität an, dass natürlich der Weltraum als an strategischer Bedeutung gewinnt, sei es als Austragungsort bzw. Stand oder Startpunkt von zukünftigen militärischen Konflikten oder eben in anderer Hinsicht.
0: Aber sehen Sie ein Spaltungspotenzial oder sehen Sie eher Entwicklungspotenzial für das transatlantische Verhältnis?
1: Ich sehe tatsächlich eher Entwicklungspotenzial, weil auf der einen Seite wir natürlich in unseren Fähigkeiten, auch innerhalb der NATO, was weltraumbasierte Fähigkeiten angeht, unglaublich von den USA nach wie vor abhängig sind. Auf der anderen Seite glaube ich, dass gerade Aktionen wie der russische Antisatellitentest ähm, mit Weltraumschrottproduktion sozusagen durchaus dafür stehen, dass die Situation im Weltraum sich zuspitzt und zunehmend konfliktträchtig werden kann.
0: Die ISS war so ein wunderbares Beispiel, bei dem das nicht so war. Deswegen, glaube ich, lieben die Menschen die ISS auch irgendwie so <lacht> weltweit. Äh, hier scheint die Welt zu kooperieren. Das wird für das größte Weltraumprojekt der Zukunft der kommenden Jahre oder Jahrzehnte, nämlich das vom Westen geplante Lunar Gateway, die Raumstation im Mondorbit, wahrscheinlich nicht gelten. Steht dieses Zukunftsprojekt eher für die neue bipolare Aufteilung der Erde und des Mondes?
1: ist eine spannende Frage, weil einerseits, Sie haben es richtig bemerkt, auch während des Kalten Krieges beispielsweise, gerade dieser zivile Raumfahrtforschungsbereich einer der ähm, großen Kooperationsmöglichkeiten war. Auf der anderen Seite haben die USA bereits seit den frühen 2000ern ein Gesetz verabschiedet gehabt, dass es den USA offiziell verbietet, mit China mit Blick auf die zivile Raumfahrtforschung zusammenzuarbeiten. Also ich, ich fürchte, dass tatsächlich die Kooperationsmöglichkeiten, und ich will jetzt noch nicht von Blöcken sprechen, aber dass diese Möglichkeiten, um Kooperation eben trotz bestehender Konflikte weiterhin aufrechtzuerhalten, in Zukunft ein Stück weit weniger werden.
0: Ja, auch durch die territorialen Ansprüche, die auf dem Mond gestellt werden?
1: Ja, das mit dem Mond und den territorialen Ansprüchen, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Sie haben ja vorhin zu Recht auf den Weltraumvertrag verwiesen, der das Nicht-Aneignungsgebot für den Weltraum und für Himmelskörper vorsieht. Theoretisch, laut Völkerrecht, sollte es also keinem Staat möglich sein, irgendwelche territorialen Ansprüche, was den Mond angeht, Gleichzeitig muss man aber sagen, wenn man sich verschiedene nationale Gesetzgebungsverfahren anguckt, dass gerade Staaten versuchen, beispielsweise ihre nationalen Weltraumindustrien zu schützen oder einen guten Rahmen zu bieten, der beispielsweise auch ähm, gesetzlich vorsieht, ähm, dass Unternehmen wichtige Bodenschätze und seltene Erden, die man auf dem Mond und anderen Fimmelskörpern durchaus vermutet, dass man die abbauen kann. Also dort haben sie einen richtigen Konflikt, der momentan einfach noch nicht wirklich gelöst ist. Wenn sie auf die Aktivitäten von China und den USA mit Blick auf den Mond genauer hinsehen, dann sehen Sie, das hat in vielerlei Hinsicht nicht nur was mit Bodenschätzen zu tun, weil das braucht noch, bis wir die tatsächlich abbauen können, aber das hat einmal viel mit Prestige auch zu tun, mit Technologieführerschaft, die unter Beweis gestellt werden muss. Aber gleichzeitig verbinden beide Staaten mit dem Mond und vor allem mit dem sogenannten Cislunaren Raum, also der Raum zwischen dem Mond und der Erde, Unglaubliche strategische Ziele und Prioritäten mit Blick auf einerseits, wenn es um die Beherrschung dieses Raums geht, wenn es darum geht, beispielsweise eine feste, bemannte Mission auf dem Mond zu errichten, wenn es darum geht, dort Kommunikationshubs oder Transporthubs einzurichten, selbst, und davon sind wir noch ein Stück weit entfernt, selbst wenn man irgendwann mal tatsächlich bemannte Missionen zum Mars durchführen möchte. Also das ist ein großes Konglomerat aus wirtschaftlichen, nationalen und vor allem sicherheitspolitischen Interessen, die gerade mit Blick auf den Mond zusammentreffen, was meine Arbeit natürlich ein Stück weit auch sehr spannend macht.
0: Ja, ich hatte vorhin gesagt, es gibt fünf UNO-Nachfolgeverträge zum Weltraum. Der Mondvertrag mhm. gehört dazu und der hilft da auch nicht weiter?
1: Das ist das Problem beim Mondvertrag. Die vorherigen Vereinbarungen wurden durch einen breiten Konsens getragen ähm, der Mondvertrag an sich äh, tatsächlich, das ist ein Vertrag, der eigentlich so gut wie keine Bedeutung hat, weil er nicht ausreichend von den Staaten ratifiziert worden ist. Also von den großen Weltraumnationen hat tatsächlich nur Frankreich diesen Vertrag unterschrieben, aber auch nicht ratifiziert. Alle anderen großen Weltraumnationen, USA, China, Russland, selbst Deutschland, nicht, sind alle, haben diesen Vertrag alle nicht ratifiziert. Deswegen ist dieser Vertrag, der eigentlich nur die friedliche Nutzung des Mondes festhalten sollte, leider völkerrechtlich nicht bedeutend.
0: So ist das mit dem Papier, dass das die Tinte nicht wert ist. Der Mond gilt für die Zukunft der Gattung Mensch im All als Startrampe zum Beispiel, wie Sie es gesagt haben, für eine zukünftige mars -Expedition. Was glauben Sie, Frau Rotter, wie geht es eigentlich dem berühmten Mann im Mond, wenn er dem Treiben der Menschen gerade zuschaut? Würde so ein sprichwörtliches Lächeln bewahren können? <lacht>
1: Ich glaube leider, wenn man sich den aktuellen Verlauf ansieht, und Sie haben es eben angesprochen, ein relatives völkerrechtliches Vakuum, wo gerade eine sehr gefährliche Dynamik entsteht mit weitreichenden Folgen für eigentlich jeden von uns, dann kann man leider nicht mehr lächeln. Und ich glaube, das ist das, was auch der Mann im Mund uns sagen würde. Selbst wenn das Weltall unendlich erscheint, ist das der Weltraum für die Nutzung zumindest was menschliche Nutzung angeht, doch eine sehr limitierte Ressource, auf die wir sehr gut aufpassen müssen.
0: Das war der Atlantic Talk mit Andrea Rotter, der Leiterin des Referats für Außen- und Sicherheitspolitik der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hans-Seidel-Stiftung in München. Nochmal ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Rotter. Sehr gerne. Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer für ihr Interesse an dieser Sendung, mit der wir nicht nur über den Tellerrand geguckt haben, sondern den Blick in ferne Welten haben schweifen lassen und feststellen mussten, dass auch da zumindest teilweise schon bedrohliche Enge herrscht. Wir freuen uns, liebe Podcast-Userinnen und User, über ihre Rückmeldungen ebenso natürlich, wenn sie Freunde und Bekannte auf unsere Diskussionen rund um die Außen- und Sicherheitspolitik hinweisen mögen. Und natürlich freue ich mich besonders, wenn auch Sie beim nächsten Atlantic Talk Podcast wieder dabei sind über Spotify, den Apple Podcast oder im Podcast-Bereich der Internetseiten der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk